0: 一神教的なこう世界観では、このアカシックレコード的に全ての情報が保存されている領域を神と呼んで、でもそれがだんだん時代とともに進んできて、まあ、ユビキタスっていう言葉が生まれてきたのと同じでこう、全ては神の発言、現れだっていうふうな考え方ができてきてるんですけども、やお、よの神の信仰の日本では、その情報そのものを神って見てるところがあるんですね。だからすべての情報がこう収められているライブラリーみたいなところを神って呼んでるのに対してあの日本人っていうのはその情報がいろんなものに宿ってるわけですよねだからえっ、ー、と例えば石ころその辺の石ころ一つを見ても見た時に石ころっていうその情報はあの共有されてる情報空間に収められてるわけですねこれがここにあるものが石ころだっていうこれは石ころだっていう名前だ,だったりとかどういう質感だってそういう情報とかがここに収められててでこれが神なんですよでも日本人はここにその石ころっていう情報がここに宿ってるって見るからだから石ころすら神になるんですねで一つ一つの情報端末も神だしあのトイレすらも神になるわけですよねでも根本は同じなわけでですねでもその捉え方の違いがまあ、気質の違いを生むわけですねその思考回路とかそのまあロジックによってこう変わっていくっていうのと同じでその根本は同じだけどもさっきのその一神教的なロジックで言うとこう神を信仰してないって聞くと相手は悪魔のような人間だから何をやっても許されるみたいなむしろなんかそ,のそういう人たちをやっつけた方が神に祝福されるんだっていうロジックも成り立つわけで,でその気質の違いってまあ人生を歩む上でのいろんな場面においてのこう有利とか不利になるとかそういうものとかにも関わってくるわけですよね。一神教的な世界観要はその根本原理っていうものをこう重んじるからだから物事の原理原則っていうものを追求するしこうゴール思考だったりこう目的思考で動くんですねでも八百万の神信仰だと全てのものをありがたがるしプロセス信仰になりがちなんですねゴールとかそのそもそもそもそもの根本はどうなのかとかそういうこととかっていうよりはもうこう現れてるものとかにこう目を奪われててくしそここに集中するってことなんでだからこう、使用末端とかにこだわって本質論から離れやすいっていうところもあって、日本人がこう、歴史的に見てもこう、戦略が苦手だっていうのも、やっぱりそういうところに現れてると思うんですね。で、大事なのはどっちが優れてるかとかじゃなくて、あの、メタ視点を持つことなんですね。だから僕らはこう、日本、日本という国に生まれて日本社会の中でこう生まれ育ってるからそのよおろ,ろずの神信仰的な考え方とかそういうものとかが当たり前っていうふうにこう入ってるんですよでも当たり前っていうのって結構見えないんですよね一度外に出てみないととかその自分と違うパラダイムで生きてる人たちから話を聞かないと話してみないとあのわからないわけですね自分が特別な考え方をしている世界から見るとあの特殊な考え方をしてるとかそういうこととかかそうういこもだから自分が生きるパラダイムと外側のものと触れて、まあ、他人と関わって他人とコミュニケーションを取るっていうのもそういう視点を作っていくってことだと思うんですけどもその違いとか多様性っていうのを理解した上でどこにもとらわれない刑の外からこうそれがメタ視点ですけども俯瞰でできるっていうことが重要なわけですよねだから日本人としての自分がいてその。まあ、キリスト教徒としての友達とか、イスラム教徒としての友達とかがいて、でそれを見るときに、日本人視点でなんかあの人の言ってることはおかしいとか、あの人の考え方はおかしいとかっていうんじゃなくて、あの自分の中の常識はこうで、あの人の中の常識はこうで、こっちの人の常識はこうで、でそこからこう、K の外に出て、メタ視点で見るっていうことがすごく大事なわけですよね。で、その、仏教の禅とか瞑想とかが目指すのもそこで、この、まあ、縁起、仏教思想のこう縁起っていうものを考える視点で、メタ視点になるんですね。縁起っていうのはネットワークですよね。いろんなこう、つながりとか、こう、関わりの情報なので、だから、俯瞰しないと見えないわけです。ネットワークを見ようと思ったら、離れて俯瞰しないと構造が見えてこない。だから自分とそのキリスト教徒の友達とイスラム教徒の友達がいるとしてそれを正確に把握しようと思ったら関係性とかを見ていこうと思うともう俯瞰しないと見えないわけですねでこれはこの視点を持つっていうことはこうメタ視点って言ったけども神の視点なんですねこれってだからそのまあこう情報が収められて情報空間にそのキリスト教徒はこういう考え方でこういう背景でこう育てられてるからこういう考え方になるとかこういう価値観になるとかイスラム教徒はこういう気質とかその考え方になりやすいとかっていう情報があるところに行ってその情報をこう俯瞰した上で見るっていうのはまさにこう神の視点を持つっていうことなんですねで、あのー、まあ、今、今月はそのアカシックレコードっていうものをについていろいろとこう探求してきたわけですけどもあの結局大事なのはアカシックレコードにアクセスして何かの情報を覗きにするとかそういうことじゃなくてあのアカシックレコードを見るためにはこうメタ視点神の視点っていうのになる必要があってだからその視点を作れるようにまあ瞑想瞑想っていうのもその僕が言ってる瞑想っていうのは脳のトレーニングなのでその座ってやる瞑想だけにとどまらず、それは最初、こう、俯瞰する視点、メタ視点っていうのを作るためのトレーニングとしてはいいけども、それができるようになってきたら、そのメタ視点を持って世の中のことをこう、いろんなものを見ていくっていう。で、その自分の脳の中にこう、構造物を作り上げていくっていうことをやっていくっていうのが一番大事なんですね。で、そうすることによって、まあ、アカシックレコードをこう有効活動するアカシックレコードってこう、情報を見るだけじゃなくて、それを、そこの情報をもとに自分の役に立てないといけないわけで、そのためにはメタ視点を持つことが必要で、で、まあ、瞑想とかそういうトレーニング。で、その座ってする瞑想だけじゃなくて、そこを第一段階っていうのをこう、超えると、その視点を持って、いろんなものを観察していく。であの理解を深めていく自分自身と自分が生きる世界についての理解を深めていくっていうことをやっていく必要があるわけですね。うんえーまあ、今回の話とかをしてきてもそうなんですけどこう今人間の脳とか意識っていうものを模してのコンピューターとか人工知能っていうものが進化していってるので。人間について理解するのにも人間社会で起こっていることについてこう考察するのにもコンピューターとか人工知能について学ぶことはもう避け通れないことになっていると思うんですねだから、まああのー、スピリチュアルとかにこう興味がある人とかこう目に見えない世界のこととかをこう探求している人とかもやっぱりこうコンピューターとか人工知能についての最低限の知識ですね。専門知識じゃなくて、それがどういうものなのかっていうことを理解していくことですよね。でそういうことが必要なのかなっていうふうに思いますね。ということで、えー、と今回はここまでにしようと思います。で、次回からはまた新しいテーマに入って、あのーまあ、意識のステージとか影響力のステージとか、そういうステージっていうものについて、でその情報身体というものについてちょっといろいろと、あのー、掘り下げていこうかなと思ってます今回も最後まで聞いていただいてどうもありがとうございますチャンネルの説明ページの方に僕が提供している悟り式コーチングの最初の2ヶ月分を無料で受講できる案内があります